0: Deutschlandfunk
1: Gesichter Europas
2: Die Europa. 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 Europa.
1: Europa. Europa. Die
2: Europa.
3: Abenddämmerung in Bukarest. Im Westen der city am Boulevard Dutemiswara leuchtet das Enkel Plaza ein Bürohochhaus. Der Fahrstuhl schwebt in den zehnten Stock zu den Büros von Adobe Systems Rumänien. Dumitra Dragosch empfängt eine Schar von Cyberexperten. Braun gebrannt, charmant, entspannt. Sie kommt gerade von einer Segeltour auf dem Mittelmeer.
4: Sorry, da war das
5: Antworten etwas
3: schwierig. Das ist eine Gruppe von
5: Cybersicherheitsprofis.
4: <lacht> <lacht> genau, was sie suchen. Ich
3: think fast everyone in Und die sind alle von Adobe
4: und CrowdStrike. Und eigentlich gibt es viele Leute
3: außerhalb der Unternehmen. b nennt sich dieses informelle Netzwerk der Cyberexperten. Gemeinsam lauscht man Vorträgen, diskutiert, isst zur Belohnung Pizza aus Pappschachteln, nach alter Hackersitte. Etwa drei Dutzend Leute schlendern herein, eher jung, sportlich schick gekleidet, begrüßen einander lässig, ziemlich cool, nicht allzu überschwänglich, holen sich ein Getränk aus dem Kühlschrank, machen es sich auf den Stuhl rein bequem. Es ist das erste Treffen seit Beginn der Pandemie.
6: I think this is and...
3: Dumitra inspiziert die Vorräte, sucht mir ein rumänisches Bier heraus. Sie arbeitet hier in Bukarest für CrowdStrike, eine internationale Cybersicherheitsfirma mit Hauptsitz in Texas, als Threat Hunter. Das heißt, sie muss Cyberattacken vorausahnen, die es schaffen könnten, all die Antivirenwarnsysteme, die Firewalls und andere Barrieren auszutricksen. Es geht los.
7: Es ist toll, auch ein paar ältere Gesichter zu sehen, mit längeren Bärten. Einige sind ein bisschen dicker geworden. Es sind auch neue da. Ist ja Jahre her, dass wir uns persönlich getroffen haben. Ja, diese Online-Events nerven einfach. Das hier ist jetzt super, super schön.
3: Gesichter Europas. Cyberfront Bukarest von guten und bösen Hackern. Eine Sendung von Tom Schimek. Zwei junge Experten, Madeline und Joan, stehen neben den riesigen Monitoren, wo jetzt Screenshots mit Unmengen von Zeichensalat auftauchen. Programmcode, endlose Kolonnen mit Befehlen. Es geht um Viper, Wischer, eine sehr destruktive Software. Also
8: was ist ein Viper? Das ist ein Typ Malware, der nur ein Lebensziel hat, Daten derart zu zerstören, dass die Opfer sie nicht wiederherstellen können
3: klingt ziemlich verheerend. Die harmlos wirkenden Zeichenketten können handfeste Katastrophen produzieren. Nun ist Dragos Albastrojo dran, Sicherheitsingenieur bei Adobe. Er trägt ein Senior vor seinem Titel, obwohl er erst Mitte 20 ist. Schwarze Brille, schwarze Klamotten, halblanges schwarzes Haar umrahmt das blasse Gesicht. Wieder füllen sich die Monitore mit kryptischen Zeichen. Dragos ist hier eine Art Promi. Der Kapitän des rumänischen Cyberteams hat schon an hunderten Wettkämpfen in aller Welt teilgenommen, viele Preise abgeräumt. Vor ein paar Tagen erst war er in Las Vegas bei DEFCON, dem größten Hackerspektakel überhaupt. Hat dort beim CTF mitgespielt. Capture the flag, hol dir die Fahne. Da hocken Teams tagelang vor ihren Rechnern. Und wetteifern, wer wie viele Systeme attackieren oder auch verteidigen kann. Mit lauter Musik vor Publikum. Die Rumänen schafften dieses Jahr Platz 8. Es war
9: toll, mein erstes Mal. Wir waren natürlich die meiste Zeit beim CTF. Für anderes hatten wir kaum Zeit, aber es war cool.
3: Die Pizza kommt. Also ich finde es
9: faszinierend, in diesen Angriffsmodus zu gehen und einen Server zu knacken. Man lernt so viel darüber, wie ein Angreifer denkt.
3: Und das ist auch sehr nützlich für die Verteidigung. Diese Cyberspiele sorgen für Kontakt und schnellen Wissenstransfer. Vereine, Universitäten, Firmen veranstalten solche Wettbewerbe, ja selbst die NATO. Die rumänischen Cyberprofis haben inzwischen einen Namen in der Welt. Vor ein paar Jahren noch galt Rumänien als Hotspot der Cyber-Gangster.
10: Ja, das waren die frühen Jahre.
9: Da gab es auch immer diese Bilder im Fernsehen von Leuten, die wegen solcher Sachen verhaftet wurden. Ich glaube, das hat mich motiviert, selber nicht in diese Richtung zu gehen.
3: Dragosch kaut an seiner Pizza. Mit sieben spielte er sein erstes Computerspiel, Starcraft. Vom Gamer zum Sicherheitsingenieur, ist das Standard?
10: Es ist irgendwie
9: schwierig, von Videospielen zu leben. Und das ist sozusagen die zweitbeste Lösung.
3: Im steinernen Untergrund der Metrostation Universität spielt ein junger Geiger Bach. Bukarest gibt sich gerne flott und geschäftstüchtig. Neue Kulissen aus Beton, Stahl und Glas wachsen in den Himmel. Aber die Stadt ist nicht allglatt. Sie hat viele verträumte, halb vergessene, ziemlich verschrammte Ecken. Weit abseits der digitalen Moderne. My gut feeling is that Romania is a good mein Bauchgefühl sagt
9: mir, Rumänien ist ein sehr guter Nährboden für Cybersicherheitsexperten, für Cybersicherheitsenthusiasten, weil wir Autodidakten sind.
3: Johann Konstantin Bald 40, Cybersicherheitsguru beim rumänischen Ableger des Telekom-Giganten Orange.
9: Seit der Revolution, seit Rumänien eine Demokratie geworden ist, hatten wir kaum einen verlässlichen, strukturierten Zugang zu Informationen über Cybersicherheit. Wir mussten das durchaus probieren lernen.
3: Eigentlich, glaubt Konstantin, war das eine gute Schule. Das Internet sei halt ähnlich chaotisch wie Rumänien. It was the wild, wild West. Es war der wilde, wilde
9: Westen. No
3: Niemandsland. Land. Oder Osten?
9: Osten. Ja. Natürlich ist es noch wilde
7: Osten. Rumänen sind praktische Leute. Die finden einen Weg, auch wenn es ihnen an allem fehlt, was sie dafür bräuchten.
3: Gabriel Puyu, 34, Internetunternehmer, hat Zeit für einen Kaffee. Und hebt zu einem Lob auf die Improvisationskünste seiner Landsleute an.
7: Wir haben da eine Redewendung, sagt er. er. zögert einen Moment. Sie lautet, mach eine Peitsche aus Scheiße. Das
3: Leben hier, erzählt Puyo, sei noch vor 20 Jahren für viele Menschen wirklich hart gewesen.
7: Auch für seine Eltern, ganz
3: normale Leute, die Mutter Krankenschwester, der Vater Polizist.
7: Ich war spät dran mit Computern. Er weiß,
3: dass sich viele von der Cyberwelt bis heute überfordert fühlen. Datensicherheit, wie geht das denn?
7: Deshalb haben wir für die Leute diese freie Beratungsstelle geschaffen. Wir untersuchen Cybervorfälle. Wir veröffentlichen Artikel
3: darüber, wie man sich schützt.
7: Wir machen einen Internet-Guide für verschiedene Altersgruppen. Wir versuchen unser Bestes.
3: Jeden Tag kommen Anfragen. Die Leute wollen wissen, ist das sicher? Darf ich das öffnen? Ist das ein Scam? Der Polizei sagt Puyu. Fehle es an fähigen Leuten.
7: Wenn du damit zur Polizei gehst, findest du niemanden, der davon etwas versteht. Sie werden eine Akte anlegen und weiterleiten. Es wird Jahre dauern. Meistens wirst du keine Antwort bekommen. Deshalb unser Projekt. <lacht> Puține ne am gură, cranga de la brat Când-o fut diminea, z fac micul dejun Do o să înviciuri, stau în cameră si ascultăm Crizil, totul e perfect, can holioți sau cam bele tristicade, ni se bagă pe gând
3: die geschichte des städtchens rumnico am fuße der karpaten Etwa 180 Kilometer von Bukarest entfernt, ging seit 2010 um die Welt. Sender und Magazine brachten lange Reportagen.
6: Die gefährlichste Stadt für das Internet. Eine Kleinstadt
7: voller Krimineller.
3: Die Story hatte einfach alle Zutaten. Einen romantischen Schauplatz mit Pferdefuhrwerken, als Kontrast Hinterzimmer voll mit skrupellosen Geschäftemachern, die Kunden in aller Welt via Internet abzockten, indem sie ihnen nicht existierende Edeluhren, Luxusautos, Yachten und Privatjets verkauften. Sogar Land auf dem Mond und das rumänische Parlamentsgebäude. Was für ein Filmstoff.
0: Und er sagte mir, sie seien gerade dabei, ein rumänisches Hackernetzwerk auszuheben, zu
3: da viele Kunden und Firmen in den USA betroffen waren, ermittelte bald auch das FBI, das bis heute einen Hacking-Spezialisten in Bukarest postiert hat. Und auch der amerikanische Secret Service. Ein Agent namens Matt O'Neill berichtete 2014 auf einer Fachtagung, wie er einen rumänischen Hacker in die USA lockte. Uns war bekannt, dass er
0: gerne auf bestimmten Webseiten zockt. Unser Angebot lautete also, hallo, wir wissen, dass du hier spielst. Es gibt ein
3: großes Pokerturnier. Bist du interessiert? Der Fahnder war hochmotiviert. Er posierte als Casino-Angestellte Sarah.
0: Ich war schon um drei Uhr morgens auf, um mit meinem rumänischen Freund zu chatten.
3: Die Operation zog sich.
11: Das ging über fünf Monate,
3: sechs bis acht Stunden pro Tag. Als der Mann schließlich zum Rendezvous in Boston landete, hatte er eine goldene Halskette als Geschenk dabei, außerdem drei Schachteln Kondome mit Traubengeschmack. Er bekam sieben Jahre Haft. Hallo.
9: Hallo. Ja, yes, ja. Es ist
3: Das DNSC, Rumäniens Nationales Direktorat für Cybersicherheit, hat seinen Sitz in der Strada Italiana. Vor dem Eingang ist ein Gerüst aufgebaut, das die Eintretenden anscheinend vor herabfallenden Mauerteilen schützen soll. Der Direktor empfängt im fahnengeschmückten
12: Konferenzraum. Ex-Manager
3: Cimpean ist ein kleiner, aufrichtig wirkender Mann. Auf seiner Stirn erscheinen
9: Sorgenfalten. Mein Job ist zuallererst, mir Sorgen zu machen. Wegen Angreifern, Bedrohungen, Verwundbarkeiten.
3: Rumänien habe manches zur Digitalisierung der Welt beigetragen. Auch gäbe es diesen enormen Talentpool im Land, sagt der Direktor, und legt die Handflächen aufeinander. Allerdings
9: ist Rumäniens
3: Beitrag nicht immer von
9: konstruktiver und positiver Natur Vermutlich, ich drücke mich mal vorsichtig aus, findet sich in jeder großen internationalen Cybercrime-Bande ein Rumäne, der dort seine
3: exzellenten technischen Fähigkeiten einbringt. Leider auf der dunklen Seite. Allerdings, sein Gesicht hält sich auf, gebe es jedes Jahr auch viele neue, gute Experten in diesem Bereich. Rumäniens Bildungssystem sei Dank.
12: Nur, wieder Sorgen
3: falten, seien das leider viel zu wenige.
12: In diesem Moment
9: fehlen uns etwa 2400 Experten mit Erfahrung in Cybersicherheit. Und die Lücke wächst weiter.
3: Dann Schimpeans neues Cyberdirektorat sollte viel größer werden als die Vorgängerbehörde. Doch bislang fand das Wachstum nur auf dem Papier statt. Der Direktor schaut rein wie Sisyphos.
9: Ein normaler Arbeitstag beginnt damit, dass wir zwischen einer halben Million und 800.000 Cybersicherheitsereignisse vorfinden, die wir sichten, bündeln und analysieren müssen. Davon sind an die 20.000, 30 30.000 direkte Cyberattacken jeden Tag. Sie richten sich gegen 100 bis 300 Schlüsselelemente der Infrastruktur. Und dabei, meine Schätzung, erfassen wir wohl nur 15 bis 20 Prozent dessen, was wirklich geschieht.
3: Es sei keine Frage des Ob, nur die Frage, wann und wo eine dieser Attacken erfolgreich sein wird. Im Stromnetz, in der Finanzwelt, im Gesundheitswesen, wo auch immer. In rasantem Tempo kämen neue Technologien hinzu.
9: The Zoom, The Zoom, die Cloud, und 5G. 5G und die künstliche Intelligenz. All das, was wir jetzt schon in unseren Taschen, Portemonnaies und all unseren smarten Geräten haben.
3: Da hängt selbst Sisyphus die Zunge heraus.
9: Die größte Herausforderung heute ist, wie steigern wir unsere Aktivitäten um das 20-fache. Was immer wir auch vor einem Monat, vor sechs Monaten getan haben,
3: es ist vollkommen unzureichend. Und dafür braucht er Leute, die er nicht hat.
9: Alle zusammengerechnet sind wir hier 50. 5-0. Alle. Nach dem Gesetz sollten wir 1250 sein.
3: Woran fehlt es? Am Geld?
9: Ich bin so froh, dass Sie das ansprechen. Ehrlich gesagt gibt es eine mörderische Konkurrenz um die besten Talente zwischen Privatsektor und Behörden, zwischen Militär und ziviler Industrie. Jeder will die Besten und Schlauesten.
3: Die Europäische Union hat Ende 2020 verkündet, dass ihr neues europäisches Kompetenzzentrum für Cybersicherheit, das ECCC, in Bukarest angesiedelt wird. Gedacht quasi als Metahirn der vielen hundert Cyberzentren in den EU-Mitgliedsländern. Doch die Sache schleppt sich. Direktor Timpian sitzt im Verwaltungsrat dieses neuen Zentrums. Warum gibt es noch immer kein Personal in Bukarest? Warum wurde der Direktorenposten im Sommer 2022 schon zum zweiten Mal ausgeschrieben?
9: Uh, that's a good question. Das ist eine gute Frage. Er
3: hat keine Antwort.
12: The, like Schaut
3: mir stattdessen in die Augen und stellt eine Gegenfrage. Müssen Sie heute noch Auto fahren? Der Direktor hat Geburtstag, uh, 52. den 52. Ein buntes Sammelsurium von Trinkgefäßen wird hereingetragen, eine Flasche besseren Schaumweins entkocht.
12: You Thank you so much. Thank you so much.
3: One second, please. Da. Auf der Dachterrasse vor dem Konferenzraum steht ein Mann, der raucht und telefoniert. Sein T-Shirt zeigt Mihai Viteazul, Michael den Tapferen, einen rumänischen Nationalhelden aus dem 16. Jahrhundert. Ich schlafe etwa vier
13: Stunden pro Nacht. Die restlichen 20 Stunden des Tages habe ich Zeit, mich um Projekte zu kümmern. Ich
8: muss ja nicht alt sterben.
3: Ein Cybersicherheitsforscher hier. Aber nicht nur.
13: My name is
3: Bozianu berät Banken und Firmen und hat sein eigenes Unternehmen, das Cyberattacken mit künstlicher Intelligenz abwehren will. Er sagt, er habe schon immer alles auseinandergeschraubt, um zu verstehen, wie es funktioniert.
13: Back in Oltenica, which is a small city schon als Junge,
3: als er sich seine raubkopierten Ballerspiele vorknüpfte, in Oltenica, einem Städtchen an der Donau, 60 Kilometer südlich von Bukarest. Er sei der Einzige gewesen, der das irgendwie hinbekam.
13: Ich wusste nicht, dass
8: das ein Computervirus war und dass ich da gerade die Binärdatei desinfiziere.
13: Aber ich habe es gemacht und
8: alle Freunde und Kumpel begannen mich anzugucken wie ein
13: Magier oder so etwas, was ihm richtig gut gefiel. I realized I have ich hatte plötzlich Superkräfte.
3: The Computer und die neuen digitalen Netze waren für ihn und seine Freunde eine Verheißung. Hacking, was something Hacking really war really etwas
8: great. ganz, ganz Tolles.
13: Uh, can, can
3: Viele, sagt Boseanu, machten krumme Geschäfte, um Geld zu machen. Rumänien war damals
13: Bettelarm. Das ist doch klar. Gestern
8: war dein Nachbar so pleite wie du. Jetzt hat er plötzlich eine schicke Villa und teure Autos. Da willst du doch auch genau das machen, was der macht.
13: Zero? Also
8: ich konzentriere mich schon auf mein Startup. Es ist ja schön und lustig für die Regierung zu arbeiten, aber man muss auch leben, die Bezahlung da ist wirklich lausig.
13: Ja.
6: Dies sind alles rumänische Computer.
1: Seit 1975, etwa bis 2000. Und ich glaube, das ist eines der ersten Modelle, ein Homecomputer.
3: Christina Unter, Kuratorin des Museums der Polytechnischen Universität von Bukarest, führt mit Stolz durch die Sammlung. Die Uni ist über 200 Jahre alt. Von den Wänden starren Forscher mit strengem Blick, die Regale sind voll mit kuriosen Gerätschaften. Ein ziemliches Sammelsurium. In einer Ecke Computer, rumänische Computer. Den ersten
1: Computer hat 1957 Viktor Thoma, Professor an der Polytechnischen Universität Bukarest in Magurele, gebaut. Das Modell CIFA 1.
6: Abkürzung für
3: elektronischer Rechner am Institut für Atomphysik 1. So groß wie eine Schrankwand, mit 1.500 Vakuumröhren leider nicht erhalten. Computerentwicklung war Teil der Systemkonkurrenz Ost-West. Die Russen eiferten den Amerikanern nach, bauten 1952 ihren ersten Rechner. In anderen Ostblockstaaten wie Rumänien gab es eigene Anstrengungen, wobei nicht nur der Mangel an elektronischen Bauteilen ein Hindernis war, sondern auch das Weltbild. Kybernetik, die Lehre von der Steuerung und Regelung von Maschinen, galt im Ostblock zunächst als anrüchig. Das philosophische Lexikon aus Moskau, Ausgabe 1953, definierte Kybernetik noch als
6: Reaktionäre, bürgerliche Wissenschaft, die sich gegen die Arbeiterklasse richtet. Eigentlich gab es im Bereich
1: Informationstechnologie ein Embargo gegen die sozialistischen Staaten. Aber Rumänien schaffte es, ein Partnerschaftsabkommen mit Frankreich zu unterzeichnen. Man kaufte eine Lizenz des Iris 50, der in Rumänien Felix C-256 hieß.
3: General de Gaulle soll persönlich entschieden haben, das US-Embargo zu ignorieren. Warum Felix? Ein Wortspiel, erklärt die Kuratorin, eine Anspielung auf die alte römische Provinz Dakien, lateinisch Dacia Felix, die ein ähnliches Gebiet abdeckte wie das heutige Rumänien.
6: Damals
1: wurde in Petest gerade die Autofabrik Dacia gebaut. Das Computerprojekt wurde Felix getauft.
6: Dacia
3: war das Auto, Felix, der Computer. Beides zusammen, sagt Frau Unter mit feinem Lächeln, symbolisierte unsere glorreiche Vergangenheit. Technikjournalistin Andrada Fiskutan, die mich auch ins Museum mitgeschleppt hat, will mir ihre Computersammlung zeigen.
10: Es ist
2: eine Geschichte darüber, wie man das Bestmögliche mit sehr wenig erreichen kann.
3: Sie wohnt in Krangasch im sechsten Sektor von Bukarest, eine Hochhaussiedlung aus den frühen 1980er Jahren. Aus einer großen Vitrine in ihrem Wohnzimmer holt Andrada behutsam zwei Geräte, ihre Kobras. Auch Cobra ist eine Abkürzung, steht für
10: Brashov computer eine Stadt
2: im Zentrum von Rumänien, wunderschöne Gegend, wenn du da mal hinkommst, im Sommer wie im Winter. Und dies hier, die weiße, das ist die Original-Cobra, die in der Fabrik gebaut wurde.
10: Aber das hier, das ist die inoffizielle Cobra, wie sie von Studenten in ihren Schlafkammern gebastelt wurde.
3: Schwarz, eine Spur kleiner als die Weiße.
10: Mit Bauteilen
2: vom Schwarzmarkt, manche wahrscheinlich gestohlen. Wenn du dir die Tasten genau anschaust, das sind keine spezifischen Tasten für ABC und so weiter. Das sind ganz einfache Tasten, die mit Papier beklebt wurden. Es gab an der Polytechnischen Universität Leute, die machten nur Tasten und andere kümmerten sich um die Beschriftung.
10: Das war eine richtige Industrie.
3: Andrada hat Veteranen aus jener Zeit getroffen, sich in die Technik vertieft.
2: Wir drehen sie mal um.
3: Sie guckt auf das Typenschild der Cobra.
2: Diese hier wurde 1991 in Braschow gebaut. Das ist Nummer 304. Es wurden ein paar tausend Cobras gebaut, offiziell. Inoffiziell waren es etliche mehr. Die Inoffiziellen kosteten, glaube ich, nur ungefähr ein Drittel des offiziellen Preises.
10: Es war ein interessanter Computer.
2: Man konnte Basic drauflaufen lassen. Eine
3: frühe Computersprache.
2: Und so half dieses Gerät, eine ganze Generation von Codern, von Programmierern zu schaffen. Die wollten Computer haben, konnten sie sich
10: aber nicht leisten. Und was machst du dann? Du baust sie selbst.
3: Dabei testeten sie die Grauzonen des Systems aus, fanden halblegale Wege.
10: Es gab damals noch keine
2: Drogendealer, nur Elektronikdealer. Die verkauften die LEDs und Schaltkreise und alle möglichen Komponenten, die du für deine Maschine brauchtest. Der Legende nach hatten diese Dealer Absprachen mit Fabrikarbeitern, die in der Endkontrolle arbeiteten. Die markierten bestimmte Teile als fehlerhaft, die wurden weggeworfen und landeten auf dem Schwarzmarkt.
3: Diese Bastler waren begeisterte Pioniere, sagt Andrada.
10: Viele dieser
2: Leute haben bis heute Kontakt miteinander, machen vielleicht Geschäfte zusammen. Einige sind noch in Rumänien, andere in den USA. Einige der Ingenieure, die die erste offizielle Cobra mitgebaut haben, arbeiten jetzt für Apple und konstruieren dort Sachen.
3: Warum sammelt sie all diese
10: Maschinen? Ich hatte als Kind
2: keinen Computer. Ich bin zum Kinderpalast gegangen, um mit Computern zu spielen. Und habe mir gesagt, wenn ich groß bin, erwachsen bin und Geld habe, dann kaufe ich mir Computer und Spiele und alles, was ich will. Ist das eine gute
10: Motivation? Ich lebe meinen Traum.
3: Auf dem Couchtisch im Wohnzimmer haben Andrada und ihr Mann Paul noch einen Computer aufgebaut.
2: Das ist der Chip 03. Einer der schönsten in Rumänien gebauten Computer.
10: Wir laden BASIC, schreiben
2: jetzt LOAD, drücken ENTER und laden das Spiel.
3: Der Lärm des Mini-Lautsprechers ist durch keinen Knopf zu zähmen.
10: In einigen
2: Ländern wurden diese krächzenden Töne sogar im Radio übertragen. Die Leute haben sie sich auf Audiokassetten aufgenommen und dann in ihre Computer geladen. Eigentlich war das eine Art
10: drahtloser
2: Download. Lange bevor drahtlos überhaupt erfunden war.
0: Sie
7: hatten solche Sachen auch im rumänischen Fernsehen. Paul
0: mischt sich ein. Da gab es diese
7: Fernsehshows, wo es dann hieß, und nun bereiten Sie bitte Ihre Bandgeräte vor. Und dann wurde dieses Geräusch übertragen.
3: Andrada und Paul hocken vor dem Couchtisch und spielen bomb -Jack. Auf dem Schirm erkennt man, grob gerastert, Pyramiden, Jack, den Superhelden, irgendwelche Feinde und Sprengkörper, die man besser nicht berühren soll. Die beiden kämpfen, auf der Tastatur klappernd, abwechselnd um ihr Leben.
0: Ah.
10: Yeah, you're games. Man
2: stirbt so schnell in diesen spielen.
11: Amidei pregons, je put in ceace priveste
2: lumea,
11: nu baua de la cuvette, numerum strick fresa. Amidei pregons. In ceea ce privește lumea Nu beau apă de la chiuvetă Nu mă arăt să nu-mi strifrez
12: Am idei preconcepute Privesc cu ură, Le recomand o fericită Comunii unde Amidei, natură Am idei preconcepute Nu-mi plac versurile lor Concepute anume Pentru femeine nesatisfăcute.
4: Nu mănâncă-mi pute gura Nu mă
3: Die Firma Bitdefender residiert in den Orchidea Towers am Flüsschen Dimbovica. Vier Etagen, gut 9000 Quadratmeter Bürofläche, offene Räume, riesige Glasfronten. Der Blick schweift über ganz Bukarest. Wobei die Folgen der Pandemie noch spürbar sind, es ist fast niemand da. Oh,
14: well, mein me.
12: is me. Name ist uh, Alexandro Kossoy. And I'm the uh, Senior Director of the Investigations and Forensics Unit in Bedefender.
3: Alexandru Katalin Kozoy, Leiter der Abteilung Forensik und Ermittlungen, trägt Jeans und ein blütenweißes Hemd zum graumelierten Bart. Er ah. sagt, es ist noch immer oft verblüffend einfach, Menschen online reinzulegen. Yep. Was kann man tun gegen den menschlichen Faktor?
12: Nichts. Es
3: gibt keinen Weg. Sogar Menschen, die in der
0: Cybersicherheit arbeiten, berichten immer wieder, dass sie reingelegt wurden. Ich erinnere mich an einen Kollegen, der leitete die Anti-Spam-Abteilung eines großen Unternehmens. Er wurde selbst gefischt. Heißt, ihm wurden Daten entlockt. Der sagte mir, sie erwischen dich in diesem einen wirklich schlechten Moment, wo du gestresst bist oder betrunken. Und eine falsche Entscheidung triffst. In der Industrie sagen wir, das größte Cybersicherheitsproblem befindet sich zwischen der Tastatur und dem Stuhl. In
3: Rumänien, berichtet er, seien in den letzten Jahren vor allem zwei Arten von Cyberbetrug ziemlich erfolgreich gewesen. Einmal der Diebstahl von Kryptowährungen. Das geschieht
0: entweder, indem man eine Maschine infiziert und dann die privaten Schlüssel extrahiert, aber auch durch sogenannte Investment Scams.
3: Natürlich gibt es auch in Rumänien komplexere Angriffe, etwa mit der gefürchteten Ransomware, mit der Hacker fremde Datenbestände verschlüsseln, um für die Herausgabe des Passworts sodann ein deftiges Lösegeld zu verlangen. Es gibt inzwischen jedes Jahr weltweit hunderte Millionen solcher Attacken.
0: Wir werden auch in Rumänien viel mit Ransomware angegriffen, die Krankenhäuser, die Unternehmen. Und da wir hier wirklich nah an einem Krieg sind und auch eine NATO-Basis haben, kommen natürlich auch Attacken von staatlichen Akteuren aus Russland. Manche der Angreifer sind sehr
3: bekannte russische hacker. An der Wand hinter ihm flackert eine Echtzeitkarte des globalen Cyberkriegs. Rote Linien überspringen Kontinente. Zwischen China und den USA ist gerade richtig viel los. Auch der Nahe Osten wirkt ziemlich aktiv. Selbst diese Karte, sagt Kusoi, bilde nur einen kleinen Bruchteil des Geschehens ab. Seine Firma ist in den letzten Jahren zu einem Global Player geworden. 2015 gab es Berichte, dass sie selbst gehackt worden sei. Stimmt das? Kusoi guckt ein wenig gequält. Gehackt im Sinne einer echten Schädigung
0: des Unternehmens mit Verlusten von Millionen von Dollar? Nein. Gehackt in dem Sinne, dass Verwundbarkeiten in der Software und auf der Webseite entdeckt wurden? Ja.
12: Bitdefender setzt
3: heute Belohnungen aus für jeden, der Schwachstellen in der Software der Firma entdeckt und offenlegt. Die Arbeit dieser sogenannten weißen Hacker sei völlig legitim, sagt Kosoi, sehr nützlich. Und für die Stars der Szene ziemlich lukrativ.
12: Ich kenne weiße
3: Hacker, die zu Hause
0: drei Stunden am Tag für solche Programme arbeiten. Im Pyjama. Und eine
3: Million im Jahr verdienen. Kosois Wissen ist längst auch bei Europol und Interpol gefragt. Wir mussten es halt auf die harte Art lernen.
0: Einmal, weil es in Rumänien selbst viel Cyberkriminalität gab. Zum anderen, weil die Ukraine, Bulgarien und so weiter unsere Nachbarn sind. Wir wurden einfach sehr oft angegriffen, weil dort reichlich Computerviren produziert wurden. Also, wenn du jeden Tag gemobbt wirst, wirst du stark..
3: Am Rande der Polytechnischen Universität Bukarest ragt ein weißer Klotz auf. Das Centrul Campus, das Campuszentrum. Im dritten Stock betreibt der Telekomkonzern Orange Romania sein 5G-Labor. Ein großer Raum mit Schreibtischen voller Computer und digitaler Gadgets. Einer Sitzecke, einer Kaffeemaschine, einem Wasserspender. Man bemüht sich um eine lockere Werkstattatmosphäre.
4: Ich leite das Start-up-Programm von
1: Orange Romania.
4: Meine Hauptaufgabe ist es, das
1: Beschleunigungsprogramm von Orange Fab
3: zu managen. Es gehe darum, Talente anzulocken, sagt Monika Obujanu, Programmierer, Bastler, Erfinderin. Ihnen ein Biotop zu bieten, wo ihre Ideen reifen können, wo Platz ist zum Experimentieren, Diskutieren, Korrigieren ohne diese Menschen oder ihre Ideen gleich wegzukaufen. Hier, Hier ist es vor
1: allem wichtig, ist, dass, wir sure, dass wir fair zu ihnen sind.
10: Mein Name ist Lydia, ich bin Student der Faculty of Electronics, Telecommunication and Informatik Technology. Mein Name ist Laura. Oh, wir sind Kollegen.
3: An einem Tisch hantieren zwei Studentinnen mit einem Virtual Reality Headset.
10: In diesem Moment haben wir einen Skript, um zu filmen.
5: Im Moment arbeiten wir an einem Skript für ein Modellprojekt, das mit Augmented Reality arbeitet. Das könnte vielen Industrieunternehmen helfen und wird gerade beim Wasserwerk in Constanza
10: getestet.
6: In diesem Sommer haben wir zwei solcher Brillen getestet. Sie sollen den Technikern vor Ort helfen, mit den Experten im Kontrollzentrum besser zu kommunizieren. Wenn die Leute im Außendienst ein konkretes Problem haben, das sie nicht lösen können, nehmen sie über die VR-Brille Kontakt mit der Leitstelle auf. Die Fachleute dort sehen dasselbe Bild, können helfen und sozusagen mitarbeiten. Und die Techniker haben die Hände frei. Die
3: Frage, in welche Richtung sie streben, überfordert die beiden. Auch sie sei mit Computerspielen aufgewachsen, sagt Laura. Barbie und
10: Autorennen. Der
3: Computer sei für sie schnell zur wichtigsten Wissensquelle geworden.
5: Ich fand das sehr aufregend und war froh, weil ich da so viele Informationen finden konnte, die ich von meinen Eltern nicht bekam, auch nicht von meinen Freunden, die ich nicht einmal in Büchern finden konnte. Ich wollte immer schon so viele Dinge wie möglich lernen.
0: Ich heiße Radu.
14: Ich arbeite immer noch
0: als Ingenieur an der Universität.
3: Schon seit 2004. Ich war früher Student hier, aber schon an sehr alten Computern gesessen. Schräg hinter dem modernen Central Campus, nur vielleicht 200 Meter entfernt, liegt die alte Fakultät für Automation und Informatik. Radu. Spitzname Little Guy. Ein Scherz, Radu ist alles andere als Little. Oh, leider sieht es hier etwas unordentlich aus. Radu schließt uns Raum ED-011 auf, den vielleicht ersten Computersaal der Nation. Die Wände wurden gerade gestrichen, die Lampen ausgetauscht, es riecht noch nach Farbe.
14: Da drüben standen zwei Server. Und in der Ecke dort war das Büro des Typen, der verantwortlich für diesen Raum war. Ein Professor.
0: Der Kette rauchte, wie eigentlich alle. Jedes Mal, wenn ich in diesen Raum komme,
3: fühle ich mich alt. Eigentlich, erzählt Radu, studierte er damals an einer anderen Fakultät, bei den Elektroingenieuren. Das wollte der Vater so.
0: Ich war kein sehr guter Oberschüler gewesen. Bin gern mit Mädchen herumgezogen, habe getrunken, geraucht und manchmal auch geschwänzt. Die Lehrer fanden, ich könne unmöglich Informatik studieren,
3: das sei viel zu schwer für mich. Doch Little Guy fand Computer unwiderstehlich.
14: In
0: den frühen 90er Jahren fühlte sich Rumänien noch sehr verschlossen an. Wirklich im Netz war ich erst hier, in diesem Raum. Sein Draht zur Welt. Hier gab es damals eine der besten Verbindungen in Rumänien.
14: Morgens um 8
0: kam ich her. Da wurden die Terminals vergeben. Und bin einfach rumgesurft, habe Musik runtergeladen und so dies und das gelernt. Linux zum Beispiel. Heute bin ich Systemadministrator und verdiene mein Geld damit.
3: Nebenbei, erzählt Radu, hätten sie geholfen, die Netzwerke in den Nachbarschaften aufzubauen, von Haus zu Haus. Man sah
0: jede Menge Drähte in der Luft hängen. Und auf den Dachböden hingen die Switches in Plastiktüten gegen den Regen. Wir hatten in Bukarest plötzlich eine Menge solcher Netzwerke. Ein paar hatten sogar eine
3: Internetverbindung, aber eine schlechte. Die Kartoffel war ein wichtiges Werkzeug. Man wickelte einen Faden um das Nachtschattengewächs, warf es in die Dachluke des gegenüberliegenden Hauses. Dann wurde das Netzkabel an dem Faden über die Straße
0: gespannt. Das Kabel wäre zum Werfen zu schwer gewesen und ein Stein hätte vielleicht Schaden angerichtet, also nahmen wir Kartoffeln. Das große Geld zu machen, sagt er, war gar kein Thema. Ich sah eine Riesenzukunft für dieses Land. Meine Freunde und ich waren geradezu naiv. Wir dachten nur daran, dass unser Land wachsen muss
3: und wir Teil davon sein können. Seine Freundin wollte vor Jahren auswandern, er wollte bleiben. Jetzt hat er große Zweifel. Nicht wegen seines Gehalts oder seiner Arbeit, beides sei in Ordnung, sagt er, gut, aber wegen der politischen Zustände.
0: Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, mein Leben verschwendet zu haben und denke, ich hätte damals gehen
14: sollen.
4: Ich
5: bin Domitra. Ich bin Ingenieurin für Bedrohungsanalysen bei CrowdStrike.
4: Und ich bin Alex. Ich bin Aktivistin für digitale Rechte und Cybersicherheitsforscherin.
3: In einem Restaurant auf der Hipstermeile Kalia Victorei in der Innenstadt. Alexandra Stefanescu und Dumitra Dragosch diskutieren die Lage der Frauen im Cybergewerbe.
5: Ich glaube, Frauen in aller Welt haben die gleichen Themen. Für uns hier ist es vielleicht sogar etwas leichter aufgrund unserer kommunistischen Vergangenheit.
4: Es ist erstaunlich. Unser kommunistischer Hintergrund bringt es mit sich, dass wir Mütter haben, die sagen, wir waren gleichberechtigt beschäftigt. Und ihre Töchter sind es nicht mehr. Unsere Probleme sind auch dadurch bedingt, dass wir von Ländern umgeben sind, die gerade einen illiberalen Weg einschlagen.
3: Zum Beispiel der Nachbar
10: Ungarn.
4: Diese Art zu denken sickert langsam ein. Solchen Erzählungen müssen wir unbedingt widerstehen.
3: Dumitra nickt. Das Essen kommt. Eine Weile sind wir abgelenkt.
4: Mein
5: Traum war es, im Bereich Sicherheit zu arbeiten, an einer sicheren Welt mitzubauen. Es hätte nicht unbedingt Tech sein müssen, doch die andere Option wäre gewesen, für einen Staat zu arbeiten, der gerade aus dem Kommunismus kam und dessen Zukunft ungewiss schien. Dass ich eine Frau bin, war, glaube ich, sowohl Segen als auch Bremse. Meine männlichen Kollegen haben mir sehr geholfen, aber ich musste auch gegen Benachteiligungen und Vorurteile
4: kämpfen.
3: Sie hat den Eindruck, dass es einfacher werde für Frauen. Vielleicht liegt das an der Firmenkultur, sagt Dumitra. Aber die Frauen müssten auch mehr wagen.
5: Ein Beispiel. Mein Team hatte letztes Jahr eine Menge offene Stellen. Aber es gab kaum weibliche Bewerberinnen. Keine hat es versucht.
3: Frauen müssten nicht mehr unbedingt doppelt so gut sein, sagt sie. Aber ein Mann bewerbe sich auch, wenn er nur 50 Prozent der Anforderungen erfülle. Frauen glaubten oft immer noch, sie müssten mindestens 100 Prozent bieten.
4: Wir importieren eine sehr individualistische Arbeitskultur. Ich glaube, es kann nur besser werden, wenn wir wieder Gewerkschaften haben. Die gibt es in den großen IT-Konzernen in Rumänien überhaupt nicht. Und wenn man die Leute, die dort arbeiten, fragt, sagen sie alle, unabhängig vom Geschlecht, wir brauchen so etwas nicht. Aber sie brauchen es. Wir können weiter versuchen, jeder und jede für sich selbst zu kennen Aber wir gewinnen viel mehr, wenn wir es zusammen versuchen.
3: Dumitra wirkte am Anfang des Gesprächs optimistischer. Doch je länger sie von konkreten Erfahrungen erzählt, desto mehr verfliegt dieser Eindruck. Es gäbe immer noch diese uralte Macho-Kultur, selbst in modernen, ach so achtsamen Tech-Unternehmen.
4: Ich habe Witze und Abfälligkeiten
5: gegenüber Frauen miterlebt, die es in einem amerikanischen Unternehmen so wohl nicht geben würde. Schon deshalb, weil sie einen sofortigen
4: Rausschmiss zur Folge hätten.
10: Mit Sicherheit.
6: Ich glaube, es sagt schon
4: viel, dass wir beide, Dumitra und ich, Communities betreiben und bewusste Frauen sind. Eben weil wir wissen, dass dieses Du schaffst alles ganz allein ein Mythos ist.
3: Alex hat einen anderen Erfahrungshorizont. Sie arbeitet auch für NGOs, nicht Regierungsorganisationen. Da gäbe es mehr Zusammenhalt. Aber sie hat einen dezidiert skeptischen Blick auf junge weiße Männer, die stets glaubten, ihren Erfolg ganz alleine bewerkstelligt zu haben für die nur Leistung zähle, nie das Gemeinsame.
10: Das Tragische ist, sie werden niemals innehalten, um der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Sie unterstützen andere nicht und bringen
4: nichts bei.
3: Von der Straße sind immer wieder Luxuskarossen zu hören, die lustvoll beschleunigt werden. Unsere Autonomie, argumentiert Alex, werde auch durch immer mehr Überwachung und eine verletzte Privatsphäre infrage gestellt.
4: Wir brauchen die Technologie, um einer Zensur entgegenzutreten und um sicher kommunizieren zu können. Durchgängige Verschlüsselung ist entscheidend für unser Leben. Punkt.
3: Beim Dessert sind beide sich einig. Nichts kommt von selbst, nichts fällt freundlich vom Himmel.
4: I ich glaube nicht, dass die
5: generelle Richtung stimmt oder dass die Lage der Frauen sich quasi automatisch verbessert. Wir leben immer noch in einem Land mit einer sehr frauenfeindlichen Kultur. Unsere Hauptreligion ist auch nicht
4: gerade hilfreich. Man kämpft
5: nicht für unsere Rechte, also müssen wir es selbst tun. Nich noi, nicht voi. Nare lume, nare lume, ah. nare nare lume, nare lume,
14: Wir hatten zu Hause diese Lochkarten herumliegen mit Nullen
9: und Einsen. Benauf. Ich habe damit als Kind gespielt. Aber mein Interesse an Technologie begann erst als Sozialwissenschaftler.
3: Bogdan Ivanel verließ Rumänien mit 19 Jahren hat unter anderem in Oxford, Berkeley und Paris studiert. Er trägt einen Doktorhut in internationalem Recht, forschte in vielen Kriegsgebieten dieser Welt. 2016 kehrte er nach Hause zurück, um mit Freunden Code for Romania zu gründen, die wohl größte digitale NGO des Landes.
14: Das ist schon etwas Besonderes. Wir
3: sind die bei weitem erfolgreichste ziviltechnologische Organisation in der Welt. Im Büro an der Piazza Alba Iulia hängt der Schlachtplan, wie eine Landkarte gestaltet. All die digitalen Dienste, die eine gute Gesellschaft braucht, um Kernbereiche wie Bildung, Umwelt, Gesundheit, Wohnen, Sicherheit und demokratische Teilhabe gut zu organisieren. 44 solcher Apps von Code for Romania sind schon in Betrieb viele weitere in der Pipeline.
2: Ehrenamtliche Arbeit hat hier in Bereichen wie Bildung oder Umwelt Tradition,
3: sagt Olivia Vereja, Vizepräsidentin für Produkte und von Anfang an dabei.
2: Aber bevor wir auftauchten, gab es niemanden, der die IT-Spezialisten zusammenbrachte, obwohl es in Rumänien jede Menge davon gibt. Wir haben sie sozusagen mit den Bedürfnissen der Basis verbunden.
3: Das Ziel ein freier und fairer Zugang zu bestmöglicher Technologie für alle. 3000 Freiwillige arbeiten heute für Code for Romania, verteilt über elf Zeitzonen dieser Erde. Die rumänische Diaspora in aller Welt ist groß. Es sind Freiwillige aus
9: San Francisco dabei, aus Amsterdam, aus Oslo, aus Lissabon. Auch wenn wir in Rumänien geboren sind, ist es doch eine internationale Gemeinschaft.
10: Es
2: sind Leute dabei, die in ihren Firmen heute Chief irgendwas sind. Die kommen mit sehr viel Erfahrung. Und schafft für uns Systeme mit genau solchen entscheidenden Eigenschaften, die verschwenden keine Zeit.
3: Am Anfang stand eine Tragödie. Am 30. Oktober 2015 brannte bei einem Konzert der Band Goodbye to Gravity in Bukarest der Club Kollektiv nieder. Feuer und Panik töteten 64 Menschen und verletzten fast 200.
2: Bis zu diesem Tag war Korruption speziell für die Privilegierten, die in der IT-Branche arbeiten, kein Thema. Nichts, was ihnen wehtat. Sie führen ein cooles Leben irgendwo in der City und verbringen ihre Wochenenden in den Bergen und machen Party. Sie haben eine private Krankenversicherung und genießen andere schöne Zusatzleistungen. Sie kommen mit den Konsequenzen eines schlechten Öffentlichen öffentlichen Dienstes und der Korruption nicht in Berührung.
3: In dem Moment, aber wo deine nächsten sterben, ändert sich das, sagt Olivia Verea. Plötzlich erlebst du, dass nichts funktioniert.
2: Wir konnten niemanden finden. Ich bin in dieser Nacht von Krankenhaus zu Krankenhaus gefahren auf der Suche nach meinen Freunden. Kein Telefon wurde abgenommen. Niemand wusste etwas, hatte irgendwelche Daten. Es war das totale Chaos. Da wurde uns klar, wir sind in Rumänien im Grunde auf gar nichts vorbereitet.
3: Zehntausende protestierten auf der Straße, die Regierung trat zurück. Und überall war jetzt der Wunsch da, zu helfen, etwas grundlegend zu verändern. Sie selbst war knapp davongekommen.
10: Es war einfach nur Glück.
2: Ja, ich hatte Karten, wollte mit ein paar Freunden hingehen. Ich war damals Sängerin in einer Underground-Band und war oft dort, um alle meine Freunde aus den anderen Bands zu treffen. Es war
3: nicht das Feuer, sagt sie. Mangelnde Transparenz und Korruption und der Umstand, dass nie jemand zur Verantwortung gezogen worden war, hatten dazu geführt, dass alle Clubs gefährlich waren. Es war sozusagen der letzte Tropfen.
2: Die Erkenntnis war, wenn 60 Tote und 200 Verletzte das ganze medizinische System des Landes komplett lahmlegen können, dann werden wir wirklich vollkommen hilflos dastehen, wenn morgen zum Beispiel ein Erdbeben kommt.
3: Der bislang größte Einschnitt für Code for Romania war der Beginn des russischen Angriffskriegs im Nachbarland Ukraine. Am 24.
9: Februar haben wir alle anderen Aktivitäten gestoppt. Und all unsere Kapazitäten darauf konzentriert, die digitale Infrastruktur aufzubauen, die Zivilgesellschaft und Regierung brauchen, um die Flüchtlinge
3: zu unterstützen, die nach Rumänien kommen. Und das waren und sind viele. Die gemeinsame Grenze ist über 600 Kilometer lang. Die Aktivisten machten sich daran, Lösungen für das gesamte Hilfsmanagement, die Unterbringung, die Ernährung, die medizinische Versorgung, die Schulbildung der Kinder zu entwickeln. Anwendungen, die auch Behörden, UN-Agenturen, freiwillige Helfer nutzen können, aber auch besonders Bedürftige, HIV-Patienten, Krebskranke, Menschen mit Behinderungen, Traumapatienten. Allein die Absicherung der vielen sehr privaten Daten, die hier anfallen, ist eine Herkulesaufgabe. Oh
6: yes, oh yes. We had wir
2: hatten etliche Versuche, Dopomoha zum Absturz zu bringen. Das ist das Informationszentrum und der zentrale Zugang zu allen Hilfeleistungen für Geflüchtete. Dopomoha bedeutet auf ukrainisch Hilfe.
3: Code for Romania hat einen einprägsamen Slogan. Wir sind die, auf die wir gewartet haben. Im Büro nebenan herrscht konzentrierte Stille. So, this is UX-Team.
9: Yeah, but I'm also staying late Manchmal sitze and, ich hier sehr lange,
10: uh, aber that. ich
1: bereue nichts.
10: I have no I find when I here.
3: Alle hier sagen, was wir tun, macht Sinn. Und sie yes. klingen dabei ziemlich stolz.
10: The fact that I ich glaube, dass das Digitale
6: die Zukunft ist und möchte, dass Rumänien Teil davon wird. Und ich Teil dieses Wandels.
3: Cyberfront Bukarest von guten und bösen Hackern. Das waren Gesichter Europas an diesem Samstag. Eine Sendung von Tom Schimmick. Die Redaktion hatten Johanna Herzing und Katrin Michaelsen.